0: Okay.
1: 그 성경이 뭐라고 얘기하는지 그것만을 집중적으로 좀 조명해서 이야기해 보도록 하려고 합니다. 하나님은 어떤 분이세요? 스스로 일하시고 어떻게 보면 주무시지도 않고 일하시고 쉬지도 않고 일하시고 우리한테도 그 축복으로 또 하나님의 형상을 닮은 모습으로 일하는 존재로 만드셨다는 겁니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리가 일할 때 행복하다고 볼수 있어요. 우리가 많은 분들이 세상 일과 하나님 일을 나눠서 말씀하시는 분들이 계세요 이것을 이분법으로 나눌 수가 없어요 주일날만 하나님의 일을 하는 거고 나머지는 세상 일이 아니에요 다 하나님의 일이라는 생각으로 이분법이 아니라 일어나 해야 된다는 것입니다 안녕하세요. 아, 삐아의 대표 김윤희입니다. 지난번 기억나시나요? 우리가 일의 의미에 대해서 공부를 했고요. 일은 누가 만드셨는지 타락 전에 하나님께서 만들어주셨다는 것을 공부를 했습니다. 이번 시간에는요. 우리가 그럼 일이 왜 이렇게 고달프게 됐는지 다 힘들어하시잖아요. 그렇지 않은 분들도 있긴 하더라고요. 근데 대부분은 어려워하시는데 어, 거기에 대해서 조금 성경적으로 살펴볼까 합니다. 여러분은 아침에 일어나면 어, 무엇을 하시나요? 제일 먼저 여러 가지 각자 하시는 게 있으시겠죠? 콰이탐을 하신다고요? 좋습니다 저는 일단은 커피를 한잔 만들어 마십니다 근데 이 커피 한 잔의 행복 제가 살펴보니까 베토벤은 이 커피 한 잔으로 60여 가지의 좋은 아이디어를 얻었다고 합니다 그래서 제가 베토벤과 저와의 공통점을 하나 찾았어요 커피 한 잔, 그렇죠? 근데 어, 이 행복을 가져다 준 커피 뒤에는 너무나 많은 사람들의 노고가 사실은 있습니다 여러분도 너무 잘 아시죠 이 커피 한잔 속에 숨겨 있는 또 다른 측면을 한번 봤으면 좋겠어요 우리가 한번 커피나무 숲이 끝없이 펼쳐진 해발 750m의 고산지대인 베트남잔라이시로 상상의 나래를 펴서 가봅시다 거기 보면 한창 커피를 수확하고 있습니다 그 대규모 농장에서 아이들이 나무에 올라가서 커피 열매를 따는 모습을 쉽게 볼 수가 있습니다. 그 농장 인부 300명 중에서는요, 15살 안팎의 아이들이 100명이나 됩니다. 한참 수업을 받고 꿈을 꿀 나이에 이 아이들은 학교를 포기한 채 하루 종일 떼학볕에서 일하고 받는 돈이 얼만줄 아십니까? 고작 1불 아니면 2불이라는 사실입니다. 이렇게 해서 1kg을 땁니다. 그러면 이거를 얼마에 파는 줄 아세요 700원에 팝니다 우리 돈으로 그러면 다국적 기업은 이 700원으로 1 k g 를 사서 뭐 한국 일본 뉴욕 뭐 도쿄 이런데 전세계로 이제 배급을 해서 그1 k 로로 200잔 정도를 만들 수 있다고 합니다 근데 한 잔에 얼마에 팔죠 5천원 안 밖에 팝니다 세상은 참 불공평해요 하나님께서 우리를 일하는 존재로 만드셨는데 그렇다면 일이 왜 이렇게 힘들게 되었을까요? 거기에 대해서 오늘은 살펴보고자 합니다. 두 가지입니다. 어, 오늘의 포인트는 가시덤불과 엉겅키의 세계화 이게 무슨 말일까요? 두 번째는 느에미아가 당면한 일 대처 방안에 대해서 간략하게 살펴보도록 하겠습니다. 자 단적으로요. 어, 왜 이렇게 일이 힘듭니까? 성경은 죄 때문이라고 말을 합니다. 어, 기대하셨나요? 최초로 어, 죄 지은 인간들의 행동을 살펴보는 건 너무나 재밌어요 뭐를 했습니까? 어, 창세기 3장에 보면 요 죄를 짓자마자 뭐를 했냐면 이들이 하나님이 좋다고 했어요 처음에 그 벌거벗은 것을 죄를 지니까 수치로 여기게 됩니다 그러니까 진리의 왜곡현상이 일어나는 거죠 이들은 더 이상 하나님의 시각으로 볼수 있는 관점을 상실하고 말았습니다 죄의 효과가 온몸에 독처럼 퍼지기 시작합니다 그리고 모든 것을 죄의 시각으로 바라보기 시작했어요 그러니까 죄의 정의는 다양하게 우리가 정의를 내려볼 수 있겠지만 뭐냐면 하나님과 의견을 달리하는 것 그러니까 인간의 시각과 하나님의 시각이 부딪히는 것이 죄의 정의예요 여러분 티네이저들, 지금 청소년들, 중 무서운 중2, 무서운 중3 이런 자녀들 가지고 계시죠 뭐가 충돌합니까? 부모의 시각과 아이들이 충돌하죠 어, 그렇다고 해 죄는 아니지만 너무나 부모님들이 그걸 이해를 못하니까 속상해하시죠 그러나 성경은 하나님이 보시기에 좋다고 한 것을 인간이 좋지 않게 보는 것또 하나님은 죄로 여기는 것을 인간은 그것을 좋다고 여기는 것 이런 것들이 어, 죄의 본질이라고 이야기를 합니다 그러니까 일이 인간의 죄는 당연히 일 자체에도 영향을 미치게 돼요 동산 각종 나무의 열매를 임의로 먹으라는 자유는 없어지고 맙니다. 그것을 그리고 뭐로 덮이게 되죠? 가시덤불과 엉겅키로 덮이게 돼요. 죄는 인간의 양심에도 영향을 미칩니다. 하나님의 형상에도 영향을 미쳐요. 또 그렇기 때문에 곳곳에 구조적인 문제, 관계적 어려움, 부패한 모습들이 드러나게 됩니다. 일터에서는 단순히 일만 하면 되는 곳이 아니에요. 인간의 모든 타락된 면들을 다루면서 살아가야 하기 때문에 일이 힘들어지는 겁니다. 그러니까 우리가 그냥 각종 나무의 열매를 따먹던 에덴 동산의 시절은 끝났습니다. 우리가 채소라도 먹으려면 뭐를 해야 돼요? 피와 땀을 흘리고 그 가시와 엉겅퀴에 찔려서 피를 흘려야만 간신히 채소라도 먹을 수 있는 그런 세상이 열리고 말았습니다. 그러기 때문에 힘든 거예요. 흥미로운 건 뭔지 아세요? 여자도 아이를 낳는데 하나님이 뭘 더하셨습니까? 고통을 더하셨죠. 그래서 여자의 임신하는 그 아이를 낳을 때의 산고, 고통과 남자가 먹기 위한 수고. 이게 단어가 다르지, 다르게 번역이 되었을 뿐이지 히브리어는 동일한 단어예요. 그러니까 하나님께서는 남자와 여자에게 죄의 대가로 동일한 고통을 주신 겁니다. 여자는 배가 아파야 아이를 낳아요. 남자는 땀을 흘리고 피를 흘리고 수고를 해야 먹고 살 수가 있도록 그렇게 만들어 놓으셨습니다. 근데 그것뿐이 아니에요. 어, 인간도 어, 영향을 받았지만 이 어, 가시덤불과 엉겅키는 바로 그거야. 세계화가 됐다는 거예요. 그래서 폴 스티븐스는 어, 이 자본주의의 세 가지 근본적인 문제를 이렇게 얘기합니다. 하나는 어, 가난의 세계화, 아까 커피 농장, 그렇죠? 누구는 부유하고 누구는 그렇지 않은 빈부격차. 두 번째는 과도한 자원 사용의 세계화 우리가 하나님이 다스리고 관리하라는 것을 과도하게 남용하고 오용하고 어, 관리하지 못한 부분이 있습니다. 세 번째는 도덕적 진리에 개의치 않는 경제의 세계화 특별히 2번은요. 생각해 보시면 이 하나님이 부를 모든 것을 주시면서 골고루 어, 모든 사람이 행복하게 나누라고 말씀하신 거예요. 그런데 너무나 어떤 국가가 또 어떤 개인이 많은 것을 독식하고 차지하는 그 자체는 사실은 성경적인 것은 아닙니다. 요새 청년 실업이 늘어가죠. 조기 은퇴와 또 명태가 늘어갑니다. 그러니까 많은 가정들이 일하지 못하는 가정들이 늘어가고 있어요. 미래에스 은퇴 연구소가 발표한 은퇴 리포트에 보니까요. 이런 말이 있더라고요. 어, 이제 나이가 오래 사니까 노후 생활비 마련을 위해서 창업에 뛰어들었다가 3년 이내에 휴 폐업할 확률이 자그만치 46.9%예요. 그러니까 거의 50%에 육박한 다는 거죠. 3년 이내에 문을 닫는다는 겁니다. 1년 이내에 문을 닫을 확률은 18.5%. 그러니까 20%라고 하면 다섯 명 중에 한 명은 1년 이내에 아예 문을 닫는다고 합니다. 이렇게 어, 자영업을 폐업, 폐업하면 비정규직이라도 얻어야 하는데 그것도 녹록치 않습니다. 그래서 어떤 데는 한 가정에서는 아버지가 은퇴를 하고 또 아들은 취직을 못하는 그런 가정이 속출하고 있어요. 구조적인 문제인 거죠. 그러기에 일을 하는 것도 고달프지만 일을 안 하는 것은 더 고달프다는 말이 있을 정도입니다. 그래서 우리의 삶 속에서 여러분이 그건 없앨 수 없어요. 가시와 가시덩글과 엉겅퀴는 어떤 형태로 우리 앞에 나타나느냐의 차이지 또 어떤 거는 적게 느끼고 어떤 분은 많이 느끼는 것의 차이지, 우리 모두에게 그것이 현실입니다. 이것을 비켜갈 수 있는 인간은 아무도 없습니다. 그러니까 일은 고통이 따른다는 겁니다. 근데 이제 문제는 기독교인이 어떻게 살아야 되는지 오리엔테이션을 받고 일터에 나가는 것이 아니라는 점입니다. 그냥 일터에 나가서 문화를 배워가면서, 아, 세상이 이런 곳이구나. 그렇게 생각하고 죄만 짓지 않도록 노력을 하지 많은 기독교인들이 이 일터를 하나님이 원하시는 원래의 문화와 모습으로 바꾸려는 생각은 별로 하지 않는다는 겁니다. 일터야말로 우리가 변화를 일으켜야 되는 일차적인 미션 빌드라는 거 아셨나요? 일터가 우리의 일차적 미션 빌드입니다. 그리고 영적 전쟁의 원산지입니다. 우리가 일을 하는 방식, 일터에서 다른 사람을 대하는 방식, 물건을 파는 방식, 경영을 하는 원칙들이 다 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 해야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님이 창조하신 의도대로 일터를 회복해야 돼요. 그것이 우리의 소명인 겁니다. 근데 어떤 분들은 그런 말 많이 하시더라고요. 저는 아무 힘이 없어요. 아 그냥 시키는 일만 할 뿐이에요. 근데 아무리 미미한 거라도 뭔가는 할수 있습니다. 변화를, 작은 변화라도 일으킬 수 있어요. 그러니까 하나님이 우리가 완벽하고 뭐 거대한 막 구조를 바꾸고 막 사장님한테 가서 막 데모를 하고 이걸 원하시는 게 아니에요. 나에게 주어진 영역에서 작은 변화, 창조의 의도대로 관계를 변화시키는 것도 굉장한 일이에요. 간접적인 영향력. 그러니까 우리가 난 아무것도 할수 없어. 그렇지 않아요. 하나님이 할수 있도록 여러분이 마음을 먹으시면 보여요 아, 내가 이거를 바꿀 수 있겠구나 이거는 좀더 체계적으로 할수 있겠구나 이건 시간 낭비고 우리 회사, 회사가 회사안 믿어도 돼요 그거는 하나님이 뭐 믿는 기업만 생각하시고 안 믿는 기업은 생각 안 하시고 그렇지 않아요 창조 명령은 모두에게 주시는 일반 계십니다 그러니까 비를 모두에게 주시듯 모든 회사와 모든 일터가 변화를 받는 것이 하나님의 뜻이에요 그래서 작은 거지만 돈을 아끼는 거 아무도 안 봐요 근데 누가 보시죠? 하나님이 보고 계세요 네가 일터를 위해서 일하고 있구나 거기에 대해서 너는 영적으로 훌륭하구나 라고 말씀을 하십니다 이렇듯이 일터는 영적 전쟁터입니다 여러분이 하나님이 뭐 우리에게 일을 주셨다 그래서 룰루랄라 신나게 일할 것 같아요 그런 곳이 없어요. 정말 이상적인 곳이 없습니다. 날마다 부딪혀야 되는 일적 전쟁터요 이제 느에미아를 보면서요. 이번에는 느에미아는 어땠나. 그분은 영적으로 훌륭하니까 괜찮았나. 그런 걸좀 보겠습니다. 느에미아가 겪, 겪은 일. 그는요. 평신도 지도자고 평범하게 직업을 갖고 있었던 사람이에요. 페르시아의 왕궁에서 왕의 술관원이라는 건 상당히 고위직입니다 당시에 어, 그런 기록이 나가요. 왕의 그 관료 중에 아들 하나가 자리를 잘 얻어서 술관원이 됐다. 그런 기록이 나와요. 근데 느에미아도 아주 왕이랑 친근히 지낼 수 있는 정치적 영향력이 있는 직업을 가진 사람이었습니다. 근데 이것을 보류하고 자기 민족을 위해서 이제 자신의 나라 땅인 초라한 지역, 유다의 총독 자격으로. 그러니까 우리 같으면 중앙에 있었는데 지방의 먼 곳에 가서 거기 이제 관리하는 역할을 자원한 거예요, 그것도. 왜 갔습니까? 바로 성벽, 무너진 성벽을. 보수하기 위해서 갔어요. 성벽 짓는 게왜 그렇게 중요해요? 그건 뭐냐면요. 그들이 이제 성전을 지었는데 성벽이 없다는 건 담장이 없는 집안에 사는 것과 같아요. 너무 위험합니다. 적이 쳐들어올 수도 있고. 그러니까 성전에서 예배보는 것도 안전하지 않아요. 근데 그 성벽이 무너진 거예요. 그것이 보수가 돼야 그 안에 사는 사람들이 안심하고 살고 적에게 방어도 할수 있고 성전에서 예배도 평안히 드릴 수 있는 거예요. 그러니까 느에미아는 내가 성벽을 보수를 해야 되겠다라는 일에 자원을 했습니다. 하나님의 일이죠, 있죠. 물론. 어, 그런 아주 세속적인 일은 아니지만, 어, 제가 이제 뭐 첫날 구분을 했습니다만은 어, 이제 그 일을 하기로 했어요. 그렇다면, 어, 이제 하나님이 많이 도와주셔야 되는데, 그렇지도 않아요. 가보니까 그 어, 지역에 있던 핵의 이권을 지고 있던 사람들과 이제 부딪히기 시작하는 거예요. 이제 헤게모니 전쟁을 하면서 정치적인 이슈들이 얽혀 있으면서 느에미아의 등장에 불편을 느끼는 사람들이 많이 나타났습니다. 그래갖고 또 유대 민족이 그 당시 이제 여러 민족들이 살다 보니까 유대 민족이 잘 되는 것에 대해서 위협을 느낀 민족들이 있어요. 그래서 이제 그때부터 방해 공작이 시작이 됩니다. 예를 들면 성벽을 건축하는 것은 페르시아 왕에 대한 반역행위라고 그렇게 얘기하기도 하고요. 또 죽이려는 기획까지 했어요. 그런 온갖 또 뇌물을 주어서 사람, 느에미아가 예언, 이 뇌물 받은 선지자가 예언을 해요. 빨리 성전으로 도망가라고. 근데 도망가면 안 돼요. 느에미아는 제사장이 아니기 때문에 성전에 들어갈 자격이 없습니다. 근데 뇌물을 주어서 마치 예언처럼. 느에미아도 거의 그럴 뻔했어요. 근데 그러면 안 되는 거죠. 느에미아가 거부를 합니다. 어, 이런 식으로 느에미아의 신임을 떨어뜨리려고 한 거. 하나님의 관계와 이간질 하려고 하는. 이런 일들까지 자행을 합니다 또그 와중에서 외부적으로는 그런데 내부적으로는 튼튼하냐 내적 분열이 일어나요 하나님이 도와주셔야 되는데 흉년까지 일어납니다 왜또 풍년을 안 주셨을까요 어쨌든 백성들이 살기가 어려워지니까 곡식을 팔고 자기 자녀를 노예로 팔고 그 와중에 일부 부유층들은 율법에는 이자 놀이를 못하게 돼 있어요 근데 자기 동족임에도 불구하고 높은 이자로 이자를 받고 경제적 혜택을 누리고 있었습니다. 그러니까, 어, 느에미아가 뭐라고 야단치냐면, 이 이방 사람들의 눈을 좀 생각해라. 우리 하나님, 너희가 이렇게 하면 하나님을 경외하는 것이 아니다라고 야단을 칩니다. 그러니까, 우리의 경제활동을 어떤 식으로 하느냐가 바로 우리의 영성의 척도라는 겁니다. 그것이 아주 밀접한 관계가 있다는 것을 느에미아는 우리, 우리에게 가리키고 있어요 어떤 식으로 비즈니스 하느냐 그것이 우리의 영적인 첫도라는 겁니다 한 사람이 이렇게 일을 많이 겪었다면 한번 보실까요 정리했어요 제가 음모술수 속임수 사기저학 협박 유혹 비난 비웃음 육체적 위협 뇌물거래 심리적 정신적 압박 낙담시키기 속출하는 현실적인 문제들 거짓 소문들 내적인 불만과 문제 해결에 대한 즉각적 요구 기회주의자들의 부도덕함 이런 걸느에미은는다 겪었습니다 여러분 중에 아무리 어려워도 이거 다 겪은 사람 나와보세요. 이 정도는 아니죠. 이 중에 몇 가지죠. 그러니까 느헤미아가 어떻게 이럴 때 했는가를 배우는 것은 굉장히 우리에게 도움이 됩니다. 느헤미아의 대처 방안 어떻게 했을까요? 몇 가지를 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 첫째, 자신이 해야 할 일의 일의 규모와 상황을 파악했습니다. 이건 뭐냐면요. 예루살렘에 도착하자마자 야간 탐사를 다 했어요. 왜냐하면 성벽을 이제 보수해야 되니까 이게 무너진 정도가 어느 정도인지 파악을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 여기에 규모, 또 필요한 재정, 동원해야 될 인력을 맞췄습니다. 굉장히 지혜로운 거죠. 두 번째, 자신이 이끌고 함께 일할 자들을 설득하고 그들의 사기를 북돋았습니다. 무조건 따라와 그렇게 하지 않고 그들의 안보와 생존에 이것이 얼마나 중요하냐 이 성벽을 보수하는 일이 또이 일이 하나님이 기뻐하시는 일이다 이렇게 설득을 했습니다 그래서 일터에서 우리가 정말 중요한 건 뭐냐면요 한 마음이 되도록 이게 꼭 하나님의 일이 아니더라도 돼요 우리는 어떤 역할을 해야 되냐면 부정적이고 요새 뭐 긍정적인 사고 맞아요 기독교인들은 늘 긍정적이어야 돼요 그보스를 도와줘야 돼요 사기를 북돋아줘야 돼요 우리 해보자 할수 있다 하나님의 일이 아니라고 본인이 생각한 하나님의 일이 라고 아니라고 뒷짐지고 있고 나는 하나님 일을 해야지라고 교회 가는 그게 아니라 이게 뭐 회사에서 주어진 일이라면 하나님이 너가 일을 어떻게 하는지 들여다보고 계시기 때문에 우리가 긍정적으로 임해야 됩니다. 팀원이 다 사기가 떨어졌어요. 누가 사기를 올리는 역할을 해야 될까요? 내가 할수 있다는 겁니다. 기독교인이 해야 된다는 겁니다 그래서 느에미아도 갑시다 이게 꼭 리더가 아니라 도요 말단이라도 할수 있을 것 같아요 우리 한번 해보시, 해봅시다 라고 보스의 사기를 얼마든지 북돋아 줄수 있어요 그래서 느에미아는 그렇게 했다는 겁니다 세 번째 철저한 방화 대책으로 대처했으며 뛰어난 조직능력을 보여줍니다 여러분이 읽어보시면 요 일일이 누구는 어디를 맞고 누구는 어디를 맞고 이름이 다 나옵니다 느에미아 3장에 보시면 그래서 조직을 쫙 짜요 그리고 나서 하나님의 100%와 인간의 100%를 합한 작전을 편 것이 느에미아입니다 그래갖고한 손에는 무기를 잡았어요 왜? 쳐들어온다 그러니까 한 손에는 일할 그 도구를 잡고 무기 잡고 도구 잡고 일을 했습니다 그렇게 해서 어, 이 현실을 헤쳐나갔어요. 그러니까 우리가 어, 그럴 때 신앙이 필요한 거예요. 신앙으로 얼마든지 이겨나갈 수 있습니다. 그러니까 네헤미아가 기도만 하고 앉았다면 아마 죽었을지도 몰라요. 그렇죠. 근데 모든 방비를 하고 조직을 하고 그 다음에 기도에 음했다는 겁니다. 그는 네 번째 하나님의 정의를 철저히 실천했습니다. 네헤미아는 귀족들이 취한 불의의 이득을 백성들에게 돌려주도록 부당히 아까 그 높은 이자를 받았죠 그 기회를 틈타서 뭐 백성들이 어려운 기회에 이들은 경제적 이익을 착취하고 있었어요 그걸 다 돌려주도록 야단을 쳤습니다 그리고 일터는 하나님의 정의가 실천돼야 되는 가장 중요한 곳임을 보여줬어요 그러니까 우리가 이 일터라고 해서 하나, 하나님의 영역이에요 일터가 모든 일터가 작은 정이라도 실천될 수 있도록 도와야 됩니다. 그것이 우리의 역할이라는 거죠. 다섯 번째, 희생의 본을 보였어요. 뇌메아는 모든 운영을 사실은 백성의 세금으로 감당을 해야 되는데 자신의 월급으로 많은 것을 충당을 했습니다. 그래서 더 떳떳 살수 있었어요. 뇌메아는 많은 사람들이 있죠. 지위와 특권을 이용해서 사적인 이득 취하는 것. 그런 사적인 이득을 취하는 것을 느에미아는 하지 않았다는 겁니다 여섯 번째 그는 하나님에 대한 철저한 신뢰가 있었어요 어떻게 하냐고요? 그의 기도 속에 나타납니다 뭐라고 하냐면 제가 이 백성을 위해서 행한 모든 일을 기억하사 제게 은혜를 베풀어 주세요 나를 기억하사 복을 주옵소서라는 느에미아의 기도는 굉장히 유명합니다 마치 이기적인 기도같이 보여요 하나님 나 아시죠? 나 잘했죠? 근데 사실은 그게 아니라 굉장히 하나님을 신뢰한 기도입니다 왜느에미아가 이렇게 자기 고위직을 희생하고 자기 사제를 털고 이 어려운 일을 목숨을 걸어가면서 이 일을 했습니까 하나님께 하나님을 저는 신뢰하기 때문에 했습니다 하나님이 맡겨주신 소명이기 때문에 하나님 감당했습니다 하나님 아시죠 하나님 믿습니다 라는 고백을 한 기도입니다 그래서 그는 하나님에 대한 철저한 신뢰가 있었기 때문에 이런 모든 것을 극복할 수 있었습니다 하나님과 동행한 거죠 소명으로 안 것이죠 일곱 번째 아까 말한 대로 느에미아의 기도는 유명합니다 곳곳마다 그의 기도가 나와요 기억해달라 지켜달라 형통하게 해주세요 하나님이여 들어주세요 제가 업신여김을 이렇게 당하고 있어요 제 손을 힘있게 해주세요 그러니까 그는 어 일이 있을 때마다 기도하는 인물로 나와요. 근데 우리가 배운 대로 모든 일은 work 제가 영어를 쓰겠습니다. work matters to God. 우리가 하는 일은 하나님의 관심의 대상입니다. 요 다윗은 어떻게 해서 양떼를 키우는데 그게 세, 세상 일이 아니죠. 양떼를 키우면서도 최고로 양떼를 잘 키웠어요. 곰이 나타나면 어떻게 저 곰을 죽이느냐를 연구를 했어요. 그러니까 자기의 주어진 일에 최고가 되는 겁니다. 하는 만큼. 하나님께 의존하면서. 그러니까 그런 거에 충성된 모습, 일하는 모습을 하나님이 우리에게서 기대하신다는 겁니다. 이렇게 그는, 니에미아는 뭐냐면 철저한 현실주의자예요. 100%. 그러면서 동시에 철저한 믿음의 사람입니다. 이두 개가 같이 갈때 하나님도 기뻐하시고 너무나 놀라운 역사들이 일어난다는 겁니다 그러면 우리는 어떻게 일을 해결해야 될까요 어, 거기서 한 가지만 더 초점을 맞춰보겠습니다 어, 느에미아의 모습을 보면 우리 일의 우선순위는 하나님과 다른 사람의 유익이에요 근데 여기서 한번 봅시다 하나님을 어떻게 유익하게 하죠? 우리가 하나님을 유익하게 하는 방법은 없어요. 그런데 딱 하나 하나님이 가르쳐줬어요. 다른 사람을 유익하게 할때 우리는 하나님을 유익하게 할수 있어요. 그래서 한 가지입니다. 하나님이 가르쳐주시죠내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그러니까 우리가 일터에서 초점을 맞춰야 되는 것은 다른 사람의 유익이에요. 내가 이 일을 함으로써 열심히 하면 어떻게 되죠? 어, 고용이 창출되고 그러면 보이지 않지만 우리는 이 구조를 모르니까 이 일자리가 창출되면 많은 가족들이 나 때문에 유익을 얻게 돼요 그래서 열심히 일해야 되는 거예요 그리고 마지막으로 어 우리는 영적 전쟁터 일터에서 에덴을 회복해야 됩니다 그것이 우리의 목적이에요 내가 있으므로 주위가 밝아져야 돼요 내가 일터에 있으므로 긍정적이 돼야 돼요 내가 일터에 있으므로 어 정말 남을 섬긴다는 것이 뭔지를 나를 통해서 배워야 돼요 어, 저 사람 어떻게 저렇게 필요로 하는 존재가 되는 거예요 에덴을 만들어 주는 거예요 정리해 보겠습니다 우리 삶에 적용할 점첫 번째 죄가 우리의 삶과 사회 전체에 번져 있다는 것을 인식해야 됩니다 두 번째 우리는 이 전쟁터에서 물러나면 안 돼요 소명이에요 물러나지 말고 싸워야 돼요 그럼 뭘 기대해야 돼요? 다쳐요 상처가 입을 수도 있어 어떨 때는 병원에 입원해야 돼 상처가 너무 깊어서. 그러나 물러서지 말고 승리에 나가야 됩니다. 싸워야 됩니다. 그럼에도 불구하고 삶과 일은 위대한 것입니다. 우리가 일할 수 있는 특권을 어, 누리면서 힘들지만 느에미어처럼 헤쳐나가는데 안 믿는 분들은 더 힘들어요. 혼자 헤쳐나가요. 우리는 근데 누구를 의존할 수 있죠? 어, 삼위일체이신 하나님과 예수님과 성령님이 우리를 전적으로 지원하실 그런 준비를 하고 계십니다. 너무 염려하지 마시고요. 전쟁에 다 승리하시기를 간절히 축원합니다. 강의 들어주셔서 너무 감사하고요. 다음 주부터는 이제 본격적으로 이제 저희가 좀 기초를 따온 것 같아요. 그래서 일터에서 일어나는 여러 가지 이슈들을 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 때가 되면 너도 와라. 이사이이 사람은 이사이이사이 사람은 을사람이사
1: 확실히
0: 내가 저희 가정에 또 우리 제사 t 지에 주시는 좋 h e
1: 물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀하 h 되었습니다. and
0: e n g e h u n d r e t s I was <laughs> a t h a n t h of t e r i m e t h s <laughs> h i m i a n